0: vamos lá, que alegria, hein? Vamos lá, vamos lançar essa aula é, com muito carinho. Vamos chamar de evento o melhor do direito imobiliário, porque eu vou tratar dos melhores temas, dos melhores temas do direito imobiliário. É, juntamente com alguns corretores e também alguns advogados, alguns alunos, nós fizemos uma lista dos melhores temas, ou pelo menos dos temas mais atuais, mais importantes atualmente do direito imobiliário. E daí surgiram pelo menos 20 temas. Então nós vamos trabalhar aqui em questão de direito, que é um programa, é uma aula, é um curso no Conselho Federal, já há mais de sete anos, já tem raiz, nós vamos trabalhar todos esses temas que foram selecionados por vocês. Então, obrigado por, por ajudar o professor na escolha dos melhores temas do direito imobiliário. Por isso o nome, o melhor do, melhor do direito imobiliário, os melhores temas, é isso que quer dizer. Vamos lá, vamos trabalhar, assim. o primeiro tema e você vai ficar é, apaixonado por esse tema. Nós vamos falar, nesse momento dessa aula, com muito carinho, nós vamos falar sobre Indenização de fundo de comércio. Professor Júlio, a indenização de fundo de comércio existe ou não existe? Nós vamos conversar sobre isso. Esse assunto tão importante que merece atenção especial, a sua atenção especial. Quando nós falamos de indenização de fundo de comércio, eu quero trazer para você que existe uma discussão muito grande sobre a existência ou não da indenização de fundo de comércio. Outra discussão também que existe, de fato, é a respeito também é, quais são as, as ações lucatícias novas. né? Quais são as ações lucratícias novas? Então nós vamos tratar sim, nesse momento, nessa aula, sobre os melhores temas do direito imobiliário e o tema escolhido, o primeiro tema para poder é, tratar, aprofundar, é a indenização de fundo de comércio. O direito imobiliário é muito dinâmico. Nós temos constantes mudanças, leis novas. Acabou de sair uma lei da informatização dos cartórios. Saiu outra lei também agora, acho que ontem, anteontem, sobre registro público, alteração de nome. Então, todos os ramos são dinâmicos, né? o direito é dinâmico, por si só. Mas o direito imobiliário, eu falo que você tem que ter mantena, tem que estar ligado. Porque no direito imobiliário, nós temos uma situação onde, de fato, todo dia tem novidade. Todo dia tem novidade. Novidade legislativa, novidade jurisprudencial, todo dia tem novidade. Então vamos juntos, vamos tratar desse tema tão importante que é a indenização de fundo de comércio. Vamos lá. É, nós temos as ações locatícias, tipificadas, são aquelas ações que são previstas na Lei 8.245 de 91. Nós temos a ação de despejo, temos a ação também é, revisional, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, temos a ação chamada ação renovatória para renovar o contrato compulsoriamente na locação comercial. Temos ainda a ação de consignação de pagamento de aluguel. Quando eu tenho dúvida para quem pagar, eu não sei para quem pagar, eu vou e deposito em juízo. Lembrando que essa ação pode ser usada pelo inquilino e essa ação pode ser usada pelo locador, o proprietário, o possuidor, quando o inquilino abandona o imóvel e deixa a geladeira, fogão, deixa bens, móveis, né? Então é uma ação que pode ser utilizada pelos dois. A revisional também, a revisional pode ser utilizada pelo inquilino, que busca a diminuição do aluguel residencial e comercial, e pode ser usada pelo locador, que busca judicialmente o aumento do aluguel. Então nós temos essas ações e as legitimidades dessas ações em, em regra dos dois. Né? O, autor, o, o, o autor pode ser o inquilino, pode ser o proprietário, pode ser o possuidor, o locador, e pode ser real também. Ah, professor, mas o despejo não. Um despejo é só o locador que pode propor. O locador, segundo a lei 855 é o proprietário ou o possuidor. Não. Aí eu trago para você algo que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende na graduação. O locador, claro que normalmente as ações de despejo são propostas pelo locador. Mas, gente, eu quero trazer para você que o locador ele não é o único que pode propor ação de despejo. Pode o inquilino também propor ação de despejo. Existe um despejo que é chamado de despejo por culpa exclusiva do locador. É um despejo que pode ser proposto quando o locador é, ele cria embaraços, dificuldades para o inquilino. Professor, quando isso acontece, isso não acontece, acontece. Você sabe o que acontece. É, já tive vários casos no escritório. O, des, o despejo por culpa exclusiva do locador é o despejo do inquilino. Ele é o autor da ação. Pena que a gente não aprende isso na graduação. Né? Despejo por culpa exclusiva do locador é uma ação que o inquilino... Residencial, comercial, ele quer a rescisão do contrato. Ele quer a rescisão do contrato, ele ou ela, ou eles, porque é insuportável lidar com um locador. E nós temos várias situações assim. Eu já tive casos no escritório que o locador morava na mesma rua, em frente, e toda hora ele batia pau, queria entrar no imóvel para ver alguma coisa, para arrumar alguma coisa, para olhar alguma coisa. O locador chegou uma hora e falou: Não aguento mais. Eu estou lá no domingo comendo minha lasanha, meu macarrão lá, ele bate palma e quer fazer uma vistoria na casa. E até então, o inquilino não sabia dos seus direitos, né? Que essa vistoria deve ocorrer, mas previamente agendada. Então ele deixava entrar. É, tivemos um outro caso também, onde o locador fez um mercado embaixo da casa dele, o terreno grande, né? Então, sobrado, embaixo era um salão. Ele fez um mercado, um mercadinho. E vendeu esse mercadinho. Então o comprador, ele pagou o ponto comercial e ficou no mercado, como como comerciante, pagando aluguel para o locador que morava em cima. A situação era é insuportável, porque o locador reclamava de tudo, reclamava de barulho, reclamava que o freezer estava esquentando o banheiro, que o banheiro era quente por causa do freezer. Só que engraçado, o locador também foi comerciante, ele que vendeu o ponto comercial, o inquilino percebeu que o locador queria dificultar as coisas porque queria que ele entregasse o móvel, queria que ele falisse. Depois nós descobrimos que era uma estratégia utilizada pelo locador. Ele vendia o ponto comercial, ficava criando dificuldades, embaraços, ou a pessoa sumia, desistia, o inquilino, aguentava mais a pressão, ou fazia com que o mercadinho quebrasse, porque não deixava usar freezer, porque mexia com a instalação, não podia usar isso, engraçado que ele usava. Né? E aí o mercadinho falia... Ele ia lá, retomava, abria, ficava três meses trabalhando os clientes de novo, e depois vendia o ponto comercial de novo. Tem de tudo, né, gente? Por isso tem um ditado, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. Mas vamos, vamos, vamos acreditar nas pessoas boas, né? Que eu acho que o bem sempre vence. É, inclusive, eu estava conversando até com o Felipe aqui. É, eu, o Felipe é o Giba, Eu estou fugindo de gente ruim. Estou fugindo de gente ruim. Ah, professor, eu sou aluno criqui, eu só reclamo. Vai para lá, tá cheio de concorrente. Eu sou cliente Cricri. -cri. Eu sou cliente que vou ligar todo dia, eu vou, meu filho está se formando em Direito, para mim ele é o ele é um ministro, eu vou pedir para ele a peça, vai para o outro. Está cheio de advogado, você não precisa contratar o professor Júlio, não. Eu estou numa fase que eu quero paz, sossego. O que tira a sua paz é muito caro. Não é verdade? Não vale a pena. A gente que trabalha com honestidade, transparência, com amor, conhece o assunto, é especialista, acho que a gente não pode mais permitir é, pessoas estranhas, né? Para você passar nervoso. Não, não permita isso, não. Escolha suas amizades. Escolha, sim, os seus clientes. Eu sempre falo que a gente tem que fugir de gente babaca, gente. Gente babaca e é gente maldosa, né mal intencionada. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui do melhor direito do lugar, então vamos tratar, nós falamos aqui das quatro ações típicas. Quatro ações típicas. Nós falamos aqui sobre a ação é, de despejo. Falamos aqui sobre a ação é, também revisional. Ação compulsória, né? a renovação compulsória, que é a renovatória. Falamos aqui sobre a conciliação de pagamento de aluguel. Então, são quatro ações importantes. Quatro ações que merecem uma atenção especial, que merecem sua atenção. São ações tipificadas dentro da lei 8.245 de 91. O assunto locação, gente, é um assunto que a gente precisa ter em mente, que é um assunto muito complexo, não é algo simples, não. Quando nós falamos de locação, nós temos pelo menos três legislações importantes que vão tratar do assunto. O Estatuto da Terra também trata de locação de imóveis rústicos e rurais. Né? É, sítio, chácara, fazenda, rancho. Nós temos o Código Civil que vai tratar da locação também. Locação de bens móveis e, em regra, bens móveis, mas em caráter de exceção de bens imóveis também, no que diz respeito a espaço, espaço de garagem, vaga de garagem autônoma, que tem vaga separada. Outdoor, ou seja, espaços publicitários. Trago um exemplo outdoor. E não podemos esquecer do hotel, do hotel e a parte hotel. Tá? Então, nós temos essas legislações, além da Lei 8.245, de 91 Essas ações que eu falei para você agora são ações previstas, previstas lá dentro do Código. São ações previstas dentro da lei do inquilinado. São ações típicas. Tem lei, tem artigo. Só que no Brasil, nós temos muitas ações que são jurisprudenciais. Muitas ações que são ações é, doutrinárias. O professor Júlio... Eu tenho meu livro Direito Imobiliário de AZ, gente. Quem, quem não leu, faça a leitura desse livro, tá? E eu lancei esse livro. Lancei esse livro agora, Direito Família de AZ. Bem legal, bem bacana também. Inclusive, o meu livro Direito Imobiliário de AZ, agora que eu vi, tá aparecendo aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, Deixa eu ver. Aqui, tá vendo a mãozinha aqui, ó? Direito Mulher de AZ, da editora Mizuno. Da editora Mizuno. É, ele, nós estamos na terceira edição. É o livro mais vendido, mais querido do Brasil de Direito Imobiliário. Eu falo isso porque... Quem fala, quem relata isso, é nada mais nada menos que a Four Times, a revista, e Alex, né? Muito feliz por isso, Tomar. Continua assim, a intenção é essa, ajudar as pessoas. Eu falo que esse meu livro tem um custo-benefício. É um livro que eu não, não deixo, tem né, um acordo com a editora, não pode ficar caro, oneroso, e é um livro maravilhoso. É um livro que nós mexemos na formatação para que ele não fique muito caro para você, porque o que tem de livro grosso e não vale nada, muitas vezes do doutrinador antigo, né? Ele já já acha que tem aquele status, ele não atualiza o livro e fica vendendo pelo nome que ele acha que tem. E é muito ruim isso, né gente? Então a gente não. Eu acho que as coisas mudaram, a gente precisa democratizar as coisas, o conhecimento. Só assim o Brasil vai mudar. Vamos lá. É, nós temos então ações atípicas, ou seja, são doutrinárias e jurisprudenciais. Eu trago a primeira, é a ação de indenização de luvas, ou reparatória de luvas. A luva no Brasil é uma situação complicada. Por quê? Quando eu falo de luvas, a luva pode ser cobrada, professor Júlio? Pode. Eu sou dono de um imóvel e eu falo para você que quer alugar. Olha, eu quero 200 mil reais de luvas, mais 3 mil de aluguel por mês, 5 mil, 10 mil, 15 mil, mil. Você aceitou, não tem nada de errado. O combinado não sai caro. Eu cobrei luva porque o imóvel tá pronto, o comércio está pronto, eu mesmo fiz as reformas como proprietário, possuidor, locador. Agora, o que não pode no Brasil, gente, isso a gente tem que deixar claro, é, de fato, isso é muito importante, tá? A cobrança de luvas na renovação do contrato. Aí não. Aí não, porque aí é crime. É crime. Além de ser crime, existe a possibilidade de uma reparação civil É isso mesmo, uma reparação civil Professor Júlio, mas por quê, professor Júlio? Que absurdo. Não é absurdo não, gente. Sabe por quê? Se você tem uma pizzaria, se você tem um lava-rápido, um posto de gasolina um escritório de advocacia, uma imobiliária bem localizada, é, depois de cinco anos, o locador pede esse imóvel de volta. Pede esse imóvel de volta ou fala para você, ó, o Júnior, o Fabrício, o Paulo, o Heron, eu quero, eu quero sim, cem é, mil reais, se você pode devolver o ponto. O que, que você vai fazer? Você desesperado, 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 você vai dar um jeito, vai pagar essas luvas. Você vai pagar essas luvas porque você sabe, né? Você sabe que ou paga a luva ou perde o seu ponto comercial. O sonho seu, o ganho seu, o ganho da sua família. Então, a luva, porque ela é proibida e é crime na cobrança, na renovação do contrato de locação, Não no começo, na renovação. Justamente para que não, não aconteça o um enriquecimento sem causa. Né? Justamente para evitar a má fé. Nós sabemos que no Brasil o país é um terrível, né? Tem muita galeria que cobra luva uma vez por ano, né? Mas quem paga essa luva, guarda o comprovante, as provas, WhatsApp, comprovante de pagamento, transferência, PIX, DOC, TED. E depois, se você quiser achar como convincente, você pode ingressar com uma ação cível, de reparação civil para receber isso em dobro. E pode fazer uma denúncia criminal também. Tá? Então, assunto importante. Ação reparatória de luvas ou indenização de luvas é uma ação doutrinária e jurisprudencial. Tá? Então, ponto importante. Tá? Vamos lá, olha só. Outro ponto que eu quero falar para você. Vamos lá. Então, essa é a primeira ação, mas nós temos a segunda ação. Né? Uma segunda ação. A segunda ação que nós temos, gente, e essa é muito importante, é a indenização de fundo de comércio. Essa ação de indenização de fundo de comércio é uma ação que eu vou usar quando eu sou inquilino. Nós estamos falando aqui de ações que são usadas nesse momento, são atípicas, né? não são previstas em lei, são previstas nos livros, nas, do, nas doutrinas, na jurisprudência. Então, o primeiro ponto são ações doutrinárias e jurisprudenciais. Essas duas que eu falei. É, tanto a ação de reparação de luvas como a ação de alienização de fundo de comércio que eu estou falando. Essas duas ações, gente, são ações utilizadas pelo inquilino, tá? O locatário, ele que tem intimidade ativa. A reparatória de luvas nós já entendemos. Não pode ser cobrada a luva no meio do caminho, na renovação, só no início. Se cobraram da minha cliente, do meu cliente, esse cliente, esse inquilino, pode ingressar com uma ação civil indenizatória, reparatória de luvas, ou, e também, em paralelo, uma denúncia criminal, pelo fato de ser crime, tipificado, inclusive. Quando nós falamos em indenização de fundo de comércio, a situação é parecida, porque na indenização de fundo de comércio, nós temos uma situação mais ou menos assim. É, eu tenho um comércio, um lavar um estacionamento, um posto de gasolina, um salão de cabeleireiro, é, uma, uma autopeça, uma oficina... Uma loja de roupa, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um escritório de corretagem, uma imobiliária, não interessa o ramo, o segmento. Dentista também tem fundo de comércio, clínica também tem. É, vamos dizer que, ao final do contrato, o locador vire para mim e fala pode devolver, pode devolver o imóvel porque eu vou usar esse imóvel, eu vou vender esse imóvel. Isso acontece muito. Outro detalhe também, o locador pode fazer isso, e o locador pode fazer pior, o locador pode vender para alguém e essa pessoa que comprou, esse investidor, essa investidora, pode mandar uma notificação para você. Ô Paulo, o Júnior, o Fabrício, sai daí, sai, entrega para mim o ponto comercial com o um imóvel meu, eu não quero mais, eu vou vender, vou construir. E você toma um susto. Né? E aí vem, gente, um boato bobo, cuidado, hein? Eu falo que na internet, hoje, o YouTube está muito poluído. Todo mundo está gravando vídeo no YouTube, mas muita gente falando besteira. Está muito poluído. É, eu, o professor gosta muito da área da medicina, né, de saber informações, qualidade de vida. Eu só sigo, gente, no YouTube, é, canais oficiais, né, os conselhos. Acho que é, é, é uma garantia que a gente tem de um bom profissional, que existe uma seleção bem feita. É, e professores, autores sobre assuntos, livros, né porque... Se você for escutar tudo, você fica maluco, né? O YouTube virou fofoca, né? Tem muita gente falando besteira, não tem sentido nenhum. É, cada coisa que a gente escuta no YouTube, no direito imobiliário, cada absurdo, né? Todo mundo sai falando uma groselha, isso é perigoso. Olha só, quando nós falamos, gente, aqui sobre, de fato, a indenização de fundo de comércio, é, isso acontece muito no Brasil. E aí eu volto no assunto. Eu volto no assunto por quê? Porque o brasileiro, ele tem a falsa sensação do direito de preferência. Nós aprendemos errado o direito de preferência. Absurdamente, nós aprendemos que temos um direito de preferência automático, principalmente na locação. E eu vou garantir para você, com muita propriedade, com base no meu livro Direito de Mulher de Azer, é, com base nas minhas aulas de pós-graduação e mestrado, eu vou ser muito sincero. Não existe direito de preferência automático. Na locação, presta atenção que eu vou falar que é importante, vai salvar a vida do teu cliente, hein? a sua vida. A locação, gente, só existe direito de preferência na locação, quando nós temos o quê? nós temos um contrato de locação que tem uma cláusula chamada cláusula de reserva ou de direito de preferência e também nesse contrato, além da cláusula de reserva, tem uma cláusula dizendo que o contrato vai ser averbado. Ou se não tiver essa cláusula, pelo menos o contrato tem que ser averbado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Só existe direito de preferência quando nós temos uma cláusula de reserva e o contrato de locação é averbado na matrícula de imóvel. Aí eu gero publicidade para terceiros. Aí eu gero publicidade. Aí sim, existe direito de preferência. Porque eu gerei publicidade para terceiros. Aí sim, eu posso falar que tem direito de preferência. Você é locador, você é proprietário, possuidor é obrigado a oferecer para mim. Se eu não quiser, você pode vender para terceiro. Aí dá para fazer uma ação declaratória de nulidade e pedir a nulidade da transação, depositar o direito de juízo. Agora, sem essa cláusula, e muito menos sem... A verbação do contrato, gente, esquece que é ilusão, tá? É um direito de preferência que só existe na cabeça nossa. Na prática, não existe. Então, tema muito importante, tá? Então, isso é importante. Vamos lá, voltando na ação de indenização de fundo de comércio. Quando eu tenho direito, quando eu tenho direito a essa indenização, eu, inquilino, eu tenho um comércio, um posto, um lava rápido. Você tem direito quando você tem pelo menos cinco anos no imóvel. Cinco anos no imóvel, três anos na mesma atividade. Pronto, agora você tem direito à indenização de fundo de comércio. É uma ação fácil? Não. É uma ação que pode ser que caia na mão de um juiz, uma juíza, que, que seja um juiz, uma juíza desatualizado, que joga na mão do assessor, assessora para nem julgar, nem sabe que isso existe. É, nada é fácil nesse país. Eu volto a falar, não existe causa ganha. Não existe causa ganha. Se você acha que contrata um advogado e já ganhou a ação, saiba que você está errado, e muito errado. Tem que rever seus conceitos. Se você acha que contratou o um médico, você já está curado, você está errado também. Nós contratamos o um advogado, o um médico, né? o advogado, o advogado, o médico, a médica, o engenheiro, para diminuir os riscos. Mas não resolveu, porque às vezes não resolve o problema. O engenheiro ainda é uma situação mais de matemática, né? A gente contrata para não dar errado. Mas o médico e o advogado são professores, são, são profissões meios, não fim. Né? Então não, não existe isso. O brasileiro tem essa falsa sensação, contratei. O que eu escuto? Quanto tempo vai demorar o processo? O advogado não sabe quanto tempo vai demorar o processo. O advogado honesto o advogado honesto não vai falar quanto tempo demora. Eu falo com base nos meus processos. Mas não dá para saber. Depende de um juiz. É o juiz que vai decidir. Tem o um Estado para decidir. Como que você vai saber de tempo? É causa-ganha? Qual que é a porcentagem? Isso eu escuto demais. A porcentagem é 50%. Ah, mas é causa-ganha. Não existe causa-ganha. Nós, brasileiros, nós gostamos de ser enganados. O tempo todo a gente gosta disso. Eu falo que é, é, a gente gosta né, de ser enganado, parece que sente prazer de ser enganado. Por isso as perguntas normalmente parecem são perguntas que a gente, já, a gente já sabe a resposta. Mas a gente quer escutar o que a gente quer. Então, cuidado, hein? Vamos lá, olha só, quando eu falo aqui, então, é, inclusive, gente, vamos combinar. Advogados, corretores, eu não fala para o cliente causa ganha, contratinho, que eu sou amigo do juiz, eu sou amigo disso, daquilo. Isso não existe, né? Isso não existe. Vamos combinar para que as coisas fiquem melhores. A ação de indenização de fundo de comércio é uma ação, então, que eu vou pleitear ao Poder Judiciário a indenização, porque o locador pediu o imóvel de volta e eu perdi meu comércio. Tinha funcionários, tinha clientes, então eu quero uma indenização. Essa indenização pode ser acumulada com as benfeitorias também, tá? Benfeitorias. Deixa eu, antes de concluir aqui, eu quero convidar todo mundo aqui. Então, entra agora lá no site www.portaliso. Tem mais 100 cursos à sua disposição. Mais 100 cursos gratuitos com certificados homologados pelo o MEC, de prática na advocacia, de prática no direito imobiliário. Muitos corretores e corretoras fazendo o curso. Eu fico feliz porque tem muito corretor e corretora que faz o curso, imprime aquele certificado bonito que tem na plataforma, imprime colorido e coloca lá na sua sala, né? em casa, coloca também é, no seu escritório. Muito legal, muito legal. Tem muitos cursos, mais 100 cursos gratuitos à sua disposição. Isso é muito bom, né, gente? Fora isso tem, além dos cursos gratuitos, tem um curso pago, você quer especializar em regularização de imóveis, uso campeão, tem um curso meu muito legal de uso campeão e regularização de imóveis, um curso bem bacana, bem forte, bem prático, para você totalmente online, foi gravado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu convido você a fazer a minha pós, a pós de Direito Civil e Processo Civil, eu também sou coordenador da pós de Imobiliária, e sou coordenador também da pós de Direito Registral Notarial, eu convido você a fazer, são três pós que eu tenho a honra de coordenar, tem pós de Trabalho, pós de Direito Médico, pós de Direito Previdenciário com o Trabalho, pós é, de Direito Penal, coordenada por outros professores, né? Tem a Desembargadora, que é a nossa coordenadora lá, a Jonathan, então tem um pessoal muito selecionado, ótimos professores que atuam de verdade na área. Eu convido a você, tá? Você que quer fazer uma pós focada na prática, de qualidade, online, com uma metodologia diferente, uma vez por mês tem plantão de dúvida, eu convido a você. curso é 958, 80, gente, 958, 80. É Tem muito curso bobo que você faz na internet, gente maluca, né? que fala que você vai fazer o curso e vai ganhar bilhões, né? mas nem mais milhões, né? bilhões agora. É, e você sai fazendo esses cursos, gastando dinheiro, e depois fala, que besteira que eu fiz. Né? Gastei dinheiro, não aprendi nada, e, e cai no golpe. Só que você já fez. Então, pós-graduação, interessante, que começo, meio e fim. Todo curso é válido, acho que a gente aprende alguma coisa, mas pós tem começo, meio e fim, e ao final tem o certificado pós-graduado homologado pelo MEC, tá bom? Entra lá no site. Quem quiser marcar mentorias com o professor, né? advogados, advogados, corretores, corretoras, consultas, tem um WhatsApp do escritório, é o 11 97685 3891. Vou repetir, tá? 11 97685 3891. Tá aparecendo o e-mail também, é gmail mas e-mail me atrapalha para responder, gente. É muito e-mail de aluno, é muito e-mail de leitores dos meus livros. Então, se você tem pressa, é melhor ligar no escritório, tá? Telefone fixo é o 2061 5649. 2061 5649, DDD Uns. E entra no meu site, você consegue marcar mentorias, participar de sorteios no meu site, professor é, César Sanches, César Sanches.com.br. Você consegue participar do sorteio dos meus livros, fazer o cadastro. Você consegue também marcar consulta, mentoria direto, né, com muita facilidade, tá bom? Tem, tem as mesmas informações, grade curricular, tudo certinho lá para você. É, quero também convidar você a acompanhar o professor nas redes sociais, no Instagram. É professor.julio.sanches. Siga o professor nas redes sociais, dou muitas dicas. E no YouTube é professor Júlio César Sanches, tá bom? Siga o professor nas redes sociais também. Vamos lá, vamos, vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui então. O que, que é indenização de fundo de comércio? Eu sou locatário, tenho um açougue, tenho um rápido estacionamento, escritório de advocacia, contabilidade, médico, clínica médica. E aí vem o locador e pede o imóvel de volta. Ah, professor Júlio, eu aprendi que é direito do locador, imóvel é dele e faz o que quer. Não é bem assim não. Quanto tempo você está no imóvel, você ou seu cliente? Há cinco anos, 10 anos, 15 anos. Fez benfeitorias? Várias. Vive disso? Vivo. Cuidado, hein? Você pode, sim, fazer uma ação de indenização de fundo de comércio antes do locador pedir ou após a né, entrega do imóvel. Ou no meio da discussão. A ação de indenização de fundo de comércio é o direito que você tem de receber uma indenização com base em pelo menos 12% a 15% dos valores líquidos que você recebe dessa empresa, desse comércio. Professor Júlio, qual que é a tese de defesa do outro lado? São várias, né? Alegar que o imóvel estava, o comércio estava falido, estava falindo, é, que você não pagava aluguel, é, o aluguel é atraso, também uma tese boa de defesa contra a ação de indenização de fundos de comércio. Mas essa ação é interessante. Tem uma discussão doutrinária, jurisprudencial, tem juiz juíza em primeiro grau que não dá, é uma ação que você ganha em segundo para terceiro grau, é, não é causa ganha, né? É, é claro que é uma ação que tem que cair na mão de um jurista decente para ler, para analisar, mas é uma ação interessante, que tem vários julgados procedentes no Brasil, sim. Então, é uma ação que merece uma atenção especial. Porque o dia que o comerciante, o pequeno empresário, ele fala, eu não vou abrir mais nada. Eu vou abrir, o, o proprietário vai pedir um imóvel depois de um tempo. Eu vou sofrer pra caramba para fazer a clientela, depois o proprietário vai pedir, deixa quieto. Eu não vou fazer, eu não vou pedir. O dia que cai a ficha do inquilino, e ele desistir de abrir um comércio na empresa, em virtude disso, do medo de perder o ponto comercial... Acabou, né, gente? Quem mais emprega no Brasil? São as multinacionais ou as pequenas empresas? São as pequenas empresas. O professor que já trabalhou no Banco Itaú, no Banco Bradesco, é uma ilusão. Você é um número. Literalmente, você é um número. Chega atrasado. Se você chegar atrasado numa empresa multinacional, três vezes, quatro vezes, você vai lá embora. Você é dispensado. E a pequena empresa, não. A empresa média, ela vai ver o que aconteceu, ela vai entender... Muita gente acha, ah, professor, eu quero trabalhar numa multinacional. É uma das maiores ilusões, porque muitas vezes você é cobrado como um número e dispensado como um número. Então tem isso, né? Claro que tem aí, empresas que são fantásticas, né? Dizem que o Google, né? Mas não é bem, né? Eu falo que a gente sempre enxerga o quintal do vizinho como um quintal mais bonito, mais cheiroso, mais agradável, só que você vai ver a grama artificial, né? O mania que a gente tem é do ser humano, né? É, olhar a vida dos outros, criticar a vida dos outros, é, se comparar aos outros, cada um é cada um, você tem a sua história. Você tem a sua história. Então não se compare a ninguém, não. Seja o me a melhor versão de você mesmo. né? É difícil fazer essa esse raciocínio, mas é importante. é importante. Então, olha só, então, a indenização de fundo de comércio é uma ação que eu vou fazer contra o locador. Eu posso acumular nessa ação também eu posso acumular nessa ação um novo proprietário e pedir uma indenização. Porque você, locador, você pediu o um imóvel. Então aquele mercado, aquele açougue, aquele lava-rápido, aquele posto de gasolina, aquele escritório, aquele salão de cabeleireiro, aquela loja de roupa que gerava cinco, seis empregos, dois empregos, vai acabar. Fico ruim para o cliente, ruim para o comerciante, ruim para os funcionários. Ah, professor, mas e o direito de propriedade? Se eu não quero correr o risco de ter uma uma situação assim o que eu posso fazer é não alugar eu mesmo abro o comércio a intenção dessa ação e a intenção dos julgados é fazer que com que as coisas né é, o imóvel está aí para ser usado não para ser abandonado então a intenção é se eu decidir viver de aluguel comercial então eu estou ciente que salve exceções se o inquilino não quebrar o contrato não deixar de pagar o aluguel. Se tudo correr bem, ele vai ficar lá. Não vou tirar ele de lá. Agora eu não posso sugar o inquilino durante 10 anos, 15 anos. Vem uma proposta de uma construtora, eu jogo ele no lixo como se fosse nada. Né? Ele é a clientela dele. Não é assim, né, gente? O professor Júlio advoga para os dois lados. Muitas vezes eu advogo para o lado de lá. E vou fazer o um melhor para o meu cliente. Acho que a gente tem que ser profissional. Eu vou usar as teses, as, contra -te as, as contra teses que eu conheço muito bem. Mas se a gente parar para pensar... É uma ação que trabalha pelo bom senso, né? Claro tem exceções, mas que trabalha pelo bom senso. É então, uma ação que merece o nosso respeito, merece nossa atenção especial. É uma ação importante. Vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá, vamos chegar o momento da. O melhor momento, né? Ro, ro, tinha, no passado tinha roda a roda vinheta, agora não. Pode mandar as perguntas aqui, Gilmar. Ah, a Vanessa. Aí, gosto assim, chega uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Olha o Adolfo Vieira Leite. Bom dia. Qual a melhor forma de contrato de locação comercial? 30 meses ou 60 meses? No final, a renovação pode ser automática? Ambos têm fundo de comércio formalizados? Na verdade, existe a cláusula de renovação automática, existe uma discussão se ela tinha validade ou não. Hoje, existe o um entendimento que sim, tem validade. Então, o contrato de locação que tem a cláusula de renovação automática, eu não preciso fazer um contrato novo, ele vai se renovando. É, em relação ao período, a lei ela é omissa. Né? Não é que ela é omissa, ela te dá uma dica. Faça o contrato por 60 meses, locador, que eu te dou um presentinho, eu te dou a possibilidade de fazer o despejo por denúncia vazia, se você precisar. Então ela não impõe. Ela orienta o locador a fazer por 30 meses porque ele tem essa vantagem, ele ganha um presente, que é a ação de despejo se o inquilino não quiser sair. Ao final do contrato, ele pode, com, com a situação onde o inquilino queira sair, pode o locador fazer o despejo sem fundamentação a de despejo, chama denúncia vazia. Então, eu oriento para o inquilino, vamos chegar ao lado do inquilino comercial, é melhor fazer um contrato superior a cinco anos, porque você já ganha o direito a fundo de comércio, pelo menos entra nessa discussão. O é, olhar do locador já é melhor fazer 30 meses, porque 30 meses o inquilino não é bom, e se em 30 meses é, ocorreu a venda do imóvel, alguma coisa assim, você consegue é se defender melhor da indenização de fundo de comércio. Tem os dois lados da moeda, né, Aldovo? Tem os dois lados da moeda. Legal, boa pergunta. Parabéns. Olha o Reginaldo aqui também, hein? Eu vou pedir para todo mundo ir lá no canal do professor do YouTube, professor Júlio César Sanches, e seguir o professor lá no canal, tá? Terminando aqui no Cresce, eu vou lá no meu canal, toda quarta-feira, após o Questão de Direito, tem um bate-papo com o professor Júlio. Hoje nós vamos receber hoje, é, o ex-juiz, o doutor Gustavo, professor Gustavo. Ex-juiz atualmente oficial de cartório. Nós vamos falar sobre o uso campeão extrajudicial. Então, todo mundo que está assistindo aqui, gente, vai lá no meu YouTube. O meu YouTube é Professor Júlio César Santos. Você acha, vai achar fácil. Tem mais de 137 mil pessoas inscritas. Vai lá, se inscreve lá também. Várias aulas, cursos também, tá? Acabou aqui, nós decidimos fazer isso porque é uma forma de continuar né a, a tratar. Eu, eu, eu peguei amanhã para poder ajudar a levar conhecimento para você. Com muito carinho, muito respeito. Tá bom? Então, vai lá e se inscreve lá. Não esqueça de se inscrever também no meu Instagram, hein, gente, tá bom? Vamos lá, olha só. Olha o Reginaldo aqui, querido Reginaldo. Bom dia, doutor. No caso do comércio, com mais de cinco anos no local, poderia plantear a renovatória? Lê garantida a renovação, neste caso? A renovatória é uma ação é, maravilhosa. Você consegue pedir ajuda do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário renove o contrato de locação. O, o, o inquilino depende, muitas vezes, dessa, dessa ação, porque ele fez uma revisional, ele, ele entrou em atrito com o locador, locatário, administrador. Então, é a única forma que ele tem de manter o contrato. Só que é uma ação extremamente perigosa. Por quê? Primeiro que você tem que ter todos os requisitos. Cinco anos no imóvel. Três anos na mesma atividade. O contrato tem que ser escrito por prazo determinado. Atenção, prazo determinado. Eu só posso fazer essa ação no último ano dessa ação, seis meses antes do final. Se eu perder esse prazo, se eu não fizer essa ação nos seis primeiros meses do último ano, prescreveu. Isso, é, isso ainda são requisitos, né? a gente consegue provar, só que existe uma análise subjetiva, você faz uma ação dessa, você tem que provar a idoneidade moral do fiador, e muitas vezes você junta uma carta, o juiz tem juiz que aceita, tem juiz que aceita, então é uma ação que eu falo que é muito perigosa, porque cai no, no juízo da subjetividade, tem juiz que faz o que quer, Então isso é perigoso, mas é uma ação interessante, é o que nós temos para defender o nosso cliente. Legal, Reinaldo, obrigado pela pergunta, viu? Legal, legal. Vamos lá, olha só. Tem as perguntas aqui que me enviaram também? Vamos lá. É, a primeira aqui, deixa eu ver. Quero... Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Paulinho. Fabrício. Olha o Júnior aqui também. Fabrício Santos. O Fabrício está falando aqui que tem pessoas que não têm costume com o processo tem muita ansiedade. É verdade, é verdade. E muita desconfiança, né? Às vezes do advogado, do advogado. Mas eu sempre falo, Fabrício... Que se a gente começa a namorar, né? é, o companheiro a companheira, e você já começa a namorar desconfiando. Poxa, que relacionamento é esse? Eu acho que a gente tem que dar o voto de confiança. Claro, a gente pode ser bobo, tem que checar, ser especialista. Hoje em dia você pega o nome do corretor de imóveis, do advogado, digita no Google. Não precisa nem mais digitar no Cresce, não precisa nem mais digitar no, no, no site da OB. No Google, você acha se é um bom profissional ou não, se tem artigos, se tem palestras. Você acha, né? O bom profissional aparece no Google, se não aparecer, tem algo estranho. Aí você vai consultar no site do conselho de classe. Mas, gente, vou ser muito sincero. É, não dá para contratar alguém já desconfiando. Né? A gente precisa, precisa confiar, precisa controlar a ansiedade. Ah, mas eu não conheço, nunca processei ninguém, eu nunca. Mas você precisa controlar. Eu acho que os profissionais precisam entrar nesse assunto também. Porque senão fica um negócio inviável, né? Fica difícil, fica ruim. Né? Tem que ter limites, tem que ter limites, Fabrício. O Meireles, bom dia. Sônia, bom dia. Fabrício Fabrício também está desabafando aqui. Se, se o advogado promete algo, vem no inferno. Verdade, não tem causa ganha não, pelo amor de Deus. Depois a pessoa reclama, não reclama aqui. É gente maluca, né? O ser humano está mal intencionado, né gente? O tempo todo, Deus do céu. Línea Santos, também vi isso. Inquirido com 10 anos de restaurante, foi convidado a sair por conta de dois meses sem pagar. A indenização de fundo de comércio, o é, é, objetivo é esse, né? Proteger o comércio. O Meirelles, o curso é relativo ao uso de tá. Legal. Então respondemos aqui. Muito carinho. Bacana. Pronto. Chegou mais uma pergunta aqui do João Coutinho. Bom dia. Caso o inquilino desocupe antes do fim do prazo contratual, é cobrado uma multa? Essa multa pode ser superior a três aluguéis e proporcional ao prazo restante do contrato? Para IPTU vale também? A multa, João, a regra da Lei 8.245, a multa não seja superior a três aluguéis. Você não vai pagar três aluguéis, você vai pagar o valor proporcional a três aluguéis. Vai ser feito um cálculo que cálculo. Quanto tempo você ficou no imóvel? Vai descontar esse tempo. Você, na verdade, você vai pegar três aluguéis, dividir pelo, pelo um contrato, 30 meses. Cada mês você tem um valor a pagar. Quais, quais são os meses que você ficou? Vai descontar esses meses, então você vai pagar essa diferença. A multa é proporcional. Tá? Ah, professor, mas meu contrato não está assim. Seu contrato então, é abusivo porque não pode ser uma multa superior a três meses de aluguel. É um contrato totalmente abusivo. Toma cuidado, tá bom? Legal. Olha Sheila. Sheila Carvalho. Bom dia. Qual o máximo de contrato de locação? Qual o máximo de contrato de locação? O cliente quer uma área rural. Contrato em cinco anos. Isso é possível? No rural, nós sabemos que temos alguns regramentos diferentes, né? Temos alguns regramentos, o próprio lapso temporal, o prazo dos contratos rurais, são, são diferentes os arrendamentos rurais, envolve muito tempo para colher, é um outro trabalho, um outro sistema, né então nós sabemos. É, mas não tem prazo, na verdade, também existia, sim, é, um entendimento que tinha um prazo fixo prefixado no meio, hoje um entendimento que pode ser acordado, pactuado. Então não temos um prazo, segundo o Supremo e Tribunal de Justiça, Pré-estabelecido, é um acordo entre as partes, tá? Hoje não tem, hoje é um entendimento, viu, Sheila? Tá bom, Sheilinha? Legal. Mais uma questão de direito, nós vamos trabalhar pelo menos aí umas, uns 20 temas, um, o melhor do direito milhar, os melhores temas, é isso que quer dizer, né? para não ficar com uma interpretação diferente, o melhor do direito milhar, os melhores temas, conforme os nossos alunos pediram, os nossos leitores, os nossos ouvintes. Então nós vamos continuar assim, com essa saga, dos 20 melhores temas, tá aqui separadinho. Eu vou tentar trabalhar pelo menos um por mês dessa forma, tá bom? Até a gente esgotar os temas solicitados, requeridos. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Você já tem meu contato, se precisar, entre em contato sim, para mentorias, para consultas. Faça minha pós-graduação da Escola Superior Universitária, escola superior universitária, www.portaliso.com.br. Faça a pós-graduação por 958,80, gente. Qualidade, foco na prática, é, para de pagar a etiqueta, né? Você... Eu falo que eu, eu dou muita aula em pós-graduação e coordeno pós de 12, 20 mil reais. Cada um faz o que quer, que a sua condição financeira permite. Mas você paga a etiqueta, são os mesmos professores aqui. Então eu convido a você também, tá bom? Com muito carinho a fazer, a, o objetivo é democratizar o direito. Quem quiser entrar em contato, um e-mail, o senhor demora muito para responder. Se for urgente, tem que ser no WhatsApp do escritório, com o telefone fixo do escritório. Entra lá no meu site, www.professorajuricaisassancio.com.br. Siga o professor nas redes sociais, Meu Instagram é professor.julio.sanches e também me siga no YouTube, tá bom? Agora, acabando aqui, eu vou para lá, hein? 10h45, começo o bate-papo com o professor, o professor Gustavo, que é ex-juiz, atualmente oficial de cartório de imóveis, e também é, nós vamos discutir uso capricho judicial passo a passo. A verdade, hein? A verdade. Tem muito golpe hoje em dia na internet, curso disso, curso daquilo, faça curso que você vai ter ganhos milionários, ó. É golpe, cuidado, hein? Não sai fazendo curso achando que você vai ficar rico, milionário, que isso não existe não, tá, gente? Estuda que a vida muda, mas é consequência de um trabalho, você vai, você vai maturar, vai amadurecer, né? vai crescer aos poucos. Esses cursos milagrosos só caem quem quer, hein? Pelo amor de Deus, hein? Um abraço. Até lá.